0: Listo, empezamos nuestro podcast de hoy. Mm, y es un, un sencillo aviso y quiero que lo, que lo, que lo complementemos y quiero que lo tengamos muy claro. No siempre lo legal es justo y no siempre lo justo es legal. Escuchen bien. No siempre lo legal es justo y no siempre lo justo siempre es legal. Miren, voy a leerles algo para llevarlos a la historia y que nos lleve al presente. En todo este determinado momento... En todo este determinado momento lo que está pasando en todas las ciudades, en todos los países están colocando reglas ahorita, están colocando eh, asambleas, están colocando un montón de cosas impresionantes, un montón de cosas impresionantes. Donde tienen que tomar decisiones en sus congresos, en sus presidencias, eh, renovando leyes, haciendo un montón de cosas. No solamente pasa en Colombia, pasa en todo el mundo, en todo el mundo está pasando. Pero sí quiero llevarlos a algo y es que muchas de las cosas que nosotros, nosotros eh, escuchamos gritar y las arengas es que el Pueblo Unido jamás será vencido. Sí, así es realidad. El pueblo unido, cuando se une el pueblo, cuando se unen las cosas bien, cuando hacemos las cosas bien, habrán muchas cosas importantes que van a pasar. Pero no siempre el pueblo tiene la razón. No siempre el pueblo tiene la razón. Eso es una cosa real. Les voy a decir algo. Mira, en 1933 hasta 1945 surgió algo, o surgí, surgía algo en ese país. Les voy a decir cuál, pero les digo, en ese país que se llamaba, miren el nombre que tenía, el Partido Nacionalista Obrero. Así empezaba llamándose el Partido Nacionalista Obrero. Y tenía a alguien muy importante con un verbo muy grande y decía muchas cosas importantes. Son esas personas que hablaban y, y te, te cautivaban con lo que hablaban. Fue escogido por mayoría. Por mayoría de votaciones, claro cuando tú ves las votaciones y yo digo si hubiera salido más gente a votar más gente, me hubieran ganado como tan poquito pero digamos que fue por una mayoría muchos fueron a votar por esa persona que estaba hablando ahí, ¿sabe de qué le estoy hablando? ese era el, el nacimiento del nazismo, ¿estamos hablando de quién? de Hitler ¿Qué fue lo primero que hizo Hitler cuando fue aprobado su partido nacionalista Murero? Bonito nombre, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo? La primera, la primera de la que hizo: que fue? Fueron, fueron tomar medidas contra la oposición. Eso fue la primera medida que hizo en el Congreso: tomar medidas contra la oposición. Todos los que fueran en contra de él tendrían que ser acabados. O estaban con él o contra él. Así de sencillo no había más la segunda, la segunda regla que él llevó al parlamento era que fueran aprobadas y darle a él poderes digamos dictatoriales era poderes especiales como llamamos acá poderes especiales al presidente a lo que estaba pasando ahí eso fue aprobado y ya teniendo eh, teniendo el parlamento en sus manos como quería tenerlo era que fuera justificado justificado toda clase de leyes toda clase de leyes toda clase de leyes me da tristeza a veces cuando yo leo esto porque digo fueron aprobado toda clase de leyes y fueron, fueron llevadas a voto popular y la gente las aprobó dijeron que estaba bien, fue la mayoría la que dijo que sí ¿Qué decían esas leyes? Una, 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 una pequeña que le voy a leer, solamente una, le voy a leer. Esa, entre esas leyes justificaban la exterminación semita para los alemanes. Para ellos mismos, inclusive. Y la mayor matanza en la historia fue legal. Sí, fue legal. Fue la muerte sistemática a todos los judíos de todas las formas posibles la mayor matanza de la historia la aprobaron la mayoría no fue impuesta, fue aprobada por la mayoría el pueblo tiene la razón votos. no hay quien nos venza cuando estamos unidos masacres, matanzas, estudios con las personas vivas toda, todo lo que se fuera mentalmente posible estaba pasando eso pasaba fueron 35 fueron fueron muchos años fueron muchísimos años lo que pasó y fueron cosas imposibles hasta de, de, de explicarlas lo que pasaba pero fue a voto popular fue el pueblo decidió otras no sé si ustedes conocen a francisco franco él fue convertido en jefe supremo de votación el 1 de octubre de 1933, él fallece en el 76, el periodo de él fue en el, del 38 al, 70, al 73, fueron 35 años. ¿Dónde quiénes? ¿Y cómo se llamaba esto el franquismo? En España donde cuando el hombre sube al poder después de venir de toda esa lucha donde el hombre sube al poder fueron 35 años donde el hombre sube y las primeras leyes que va a sus jefes de estado donde van sus pueblos donde va a, a mandar a todo el mundo fueron eh, eh, uno, una idolatría un montón de cosas más que todo, una idolatría al que era el salvador el que era el mesías el que era el, lo que pasaba hablando de eso para los alemanes hay un libro que ellos leen mucho y se llama El sin nombre. Pueden buscarlo para leer y se dan de cuenta por qué ellos creían en lo, que, en lo que decía Hitler. Porque para ellos era un mesías. Este Francisco, este Francisco Franco, era algo muy parecido. Algo muy parecido. Donde lo primero que hizo fue eh, que le aprobaran una persecución y donde fue... Todo legal en 35 años, casi todo lo que no es legal fue legal en 35 años, 35 años de torturas, de masacres, de no poder hablar, de manipulación en, en, en el estado, de manipulación en, en lo económico, de muchas cosas, de muchas cosas. Fue algo supre, supremamente eh, duro y drástico lo que pasó ahí, drástico bueno sigamos más con la historia quiere que les hable Mussolini en Italia Mussolini entró como un salvador como alguien que quería ayudar a, las, a, la, a, a que las partes eh, tuvieran algo equitativo a que los suministros llegaran a tal parte con los trenes y me se metió ahí, ahí se fue llegando y miren lo que pasó con Mussolini en Italia y fue aprobado por mayoría no fue impuesto, fueron aprobados por mayoría si ¿Sí es lo que estamos hablando el pueblo siempre tiene la razón no lo sabemos. ¿Se acuerdan de la Day en Sudáfrica? Donde se aprobaron toda clase de leyes contra la gente de color, contra los negros. Fueron 42 años de solamente un personaje que llamó Nelson Mandela, el líder social salió a colocar acá, y dijo, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, y esto puede ser así, esto puede ser así. Al tipo lo encarcelan por muchísimos años, pasa su encarcelamiento donde estudia, donde trabaja, donde sigue haciendo un apoyo eh, especial para, para la gente de su raza, de su color, ¿cierto? Y sale y se vuelve presidente. Si fue mejor o no siendo presidente, eso es, eso es un tema ya de otro, de otro conversatorio. Pero... Fueron leyes aprobadas, donde el baño es especial, donde no podían acudir, donde no podían hablar, donde no podían compartir los personas de color con los blancos. Era una cosa loca y fue aprobado. Eso fue aprobado. O hablemos del Estado Islámico. Hablemos del Estado Islámico y cómo tratan las mujeres. Simplemente por no tener la razón, son decapitadas. Hablando del Estado Islámico. La pedofilia. Es algo que se llama ahorita que se llama el grupo MAP, es un movimiento nacional que busca legalizar la pedofilia uniéndose al LGTBQ. Que si una sigla más no lo han podido hacer porque la ONU no, no, no ha querido aprobarlos todavía, está a punto de aprobarlo. ¿Qué es el MAP? El MAP donde el MAP quiere aprobar la pedofilia. Que sea legal en cualquier estado, que sea legal en cualquier lugar. Y que sea una, una parte de esas siglas, así como Ortica nos pueden argumentar que ya LGBTQ ya lo están eh, ramificando en otras cosas, Ortica está en Colombia llegando a lo que es binario y no binario, ¿cierto? Donde eh, el, la persona bisexual tiene, puede tener relaciones con un transexual, con, con cualquier con un trans, con lo que sea y es normal porque pues no nos, vamos a, no nos vamos a reducir a lo que dice por ejemplo la Biblia hombre y mujer, esa es la relación no es más, no, tenemos que avanzar un poco más y tenemos que salir de ese esquema y tenemos que ser más relativistas, tenemos que ser más pensantes, entonces a mí me gusta hacer, que, que ese trans que está muy bien ese trans que es simpático ese trans, yo puedo estar con ese trans sin ningún compromiso, sin de mi esposa así estamos avanzando y estamos avanzando en muchas cosas donde las leyes morales y los valores se perdieron estamos creyendo que nosotros, nosotros, a nosotros se nos llena la boca diciendo es que en Europa son así y queremos traer muchas leyes de Europa a nuestro país mire esta, esta semana estaba oyendo mmm, esta semana oyendo algo importante y era un pastor un pastor hablando de un pastor colombiano colombiano hablando de no lo más del pastor en lo que nos estaba hablando un pastor colombiano estaba hablando de, de su árbol genealógico donde simplemente lo llevó a España y eres español y es parte inglés yo les quiero decir algo hoy a ustedes aquí hoy si usted se considera colombiano y no es nacionalizado colombiano si usted es colombiano y no es nacionalizado colombiano déjame decirte que apenas sacudan tu árbol genealógico va a salir un indio así si tengas ojos claros y seas mono no te creas algo que no eres esos son los problemas de identidad que tiene Colombia, son problemas de identidad donde no sabemos ni quiénes somos ni para dónde vamos pero estamos volvamos a lo principio, las leyes morales y los valores se están perdiendo y se vienen perdiendo de generación en generación, no los enseñamos no los lo que queremos es modificarlos con un relativismo donde es que todo es relativo, es que todo es así ¿Quién es la fuente de estas verdades morales y estas... Eh, y estas leyes morales ¿cuál es la fuente de esto? si tú no quieres creer, que, si tú quieres creer que es la ley pues está bien, perfecto pero déjame decirte que estas leyes morales vienen, vienen de, de los valores del reino esto viene de la Biblia, esto viene del Señor esto viene de Jesús esto viene de Dios si no lo quieres creer te voy a hablar de ciertos valores valores morales como persona unitaria ¿qué dice la Biblia? Te voy, a, te, voy a, te voy solamente a resumir algo la verdad, el amor, la justicia, la libertad. La verdad nos hará libres, dice la Biblia. El amor nos unirá como hermanos. La justicia nos hará solidarios y la libertad nos hará sentirnos hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Con cuáles valores? Con el amor, con la libertad, con la justicia, con la tolerancia, con la equidad, con la paz, con la, paz, con la honestidad. Eso es como persona. Y eso cuando nos cuando tenemos esos valores implícitos nos, pues nos hace crecer más y nos va a ayudar más. ¿En qué? En el amor al prójimo, en el respeto al prójimo, en la sinceridad con los demás y contigo mismo, en la compasión con los demás, en el compañerismo con los demás, en la lealtad hacia ti mismo y hacia los demás, entre la justicia contigo y contra los demás y la tolerancia contigo y contra los demás de esos valores es los que habla la Biblia de esos valores fueron sacados de ahí de la Biblia para ponernos en la ley por eso tenemos que cumplir ¿Te cuando Jesús dijo yo no vengo a incumplir la ley yo vengo a cumplirla y tenemos que tener en cuenta eso que son, eso es lo que hemos perdido nosotros esa clase de leyes mora, morales y esas virtudes que se nos han perdido tras, tras año, tras año, tras año porque queremos, entramos en un relativismo donde queremos que todo sea posible y todo encaje en nuestra voluntad somos personajes de doble moral esa es la realidad, perdónenme porque le estoy diciendo, pero esa es la realidad venga les cuento una historia Mateo 27, 17 habla de un personaje, no se los voy a decir todavía, pero vamos a hacer un paralelo al mismo momento que aparecían dos personajes en la Biblia aparecían casi hasta tres, pero vamos a hablar solamente de dos, uno un personaje estaba haciendo algo, lo que, algo de lo que muchos y nosotros nos muestran en películas y nos muestran en video lo que nos gustaría en RCN y en Caracol esas novelas que, donde el malo siempre y, y ese Robin Hood que hay siempre que le quita al rico para darle al pobre y, y los valores se pierden y se confunden porque está robando pero hay que apoyar al que roba porque para nosotros así, así pasó con Pablo Escobar Pablo Escobar para muchos fue un ídolo para muchos fue, sigue siendo un dios este personaje bíblico, ¿cierto?, estaba haciendo algo, algo que para muchos eh, podría ser bueno. ¿Qué estaba haciendo? El pueblo, el pueblo romano estaba haciendo duro con, con, el, con, con el pueblo del Señor, con Israel, estaba haciendo duro. Los estaba tratando muy mal, los estaba tratando de una forma impresionantemente mal. Y una de esas formas era los estaban robando. ¿Cómo los estaban robando? Con sus impuestos, los ponía gente a que los maltratara, les pegara, no tenían voz y voto, tenían que pagar unos tributos muy caros, unos impuestos muy caros, colocar a la misma gente de ellos a cobrar impuestos, los que ya abusaban de lo que era, porque siempre hay abusadores de la situación en ese tiempo también había abusadores de las de los mismos de los mismos personas que estaban siendo abusadas, sacaban de ellos y abusaban para cobrar los impuestos. Eso era real. Y ese personaje que hacía cogía a los romanos, los robaba, cogía a los romanos, los robaba. Y uno los mataba, claro, hay veces eh, pagaba cárcel, pagaba muchas cosas, ¿cierto? Mm, pero para muchos, muchos era un personaje de temor porque hizo su pandilla, hizo su gente. Había gente que ya lo acompañaba, lo, él era el líder de esa cabeza donde decía que para muchos sería como un mesías, pues. Para muchos decía, ese personaje está haciendo lo correcto, está quitando a los romanos, está quitando a los romanos, está quitando ese yugo, está frenteando contra los romanos para que se quite esa esclavitud tan grande que está pasando pero al mismo tiempo estaba pasando en otro lado, en otro y se estaba pasando, es muy importante aparecía en la historia, les estaba hablando de quien? de Barrabás ese era Barrabás, un personaje místico, un personaje misterioso en la Biblia que le maltrataba a los romanos, mataba a los romanos, los robaba a los romanos pensando que estaba haciendo algo bien para su pueblo ese era Barrabás y en otro lado estaba aparecía Jesús, el personaje en la Biblia, donde un personaje donde no alzaba la mano con nadie, no maltrataba a nadie, no cargaba una espada, no hablaba cosas que no eran incoherentes, solamente estaba colocando un punto de vista y estaba hablando, y le estaba hablando a la gente de que arrepentimiento, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas de un modo especial, del amor al prójimo, de cumplir las leyes, de hacer lo que se toca hacer. Ese era el revolucionario de la época. No tenía nada, estaba manifestando sus ideas, solamente sus ideas, sin golpes, sin maltrato. El otro personaje estaba haciendo las cosas, maltratando, matando. Tanto así que lo encarcelan. Encarcelan a Jesús y encarcelan a Barrabás. Oiga, qué loco, ¿no? Los encarcelan a los dos. Los encarcelan a los dos. El uno estaba haciendo justicia por sus propias manos, matando y robando. El otro solamente estaba colocando... Esos valores y esos, esas, esas leyes morales estaban colocando en un punto, en un estatus grande para que la gente pudiera tomar una determinación. A ambos los encarcelan. Para muchos, los eruditos, las personas sabias de ese momento, eh, Jesús era alguien peligroso. Así se dice, peligroso. Mateo 27, 16 dice, tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿De acuerdan? Famoso, llamado Barrabás, o sea que Barrabás era conocido, reconocido también. Mateo 27 27, por los principales sacerdotes y los ancianos eh, persuadieron a las multitudes a que, a que pidieran a Barrabás y se diera la muerte de Jesús. Esas personas sabias de los estatus altos que mirábamos ahí. Barrabás era tan peligroso porque podía ser encarcelado en cualquier momento, podían matarlo en cualquier momento, pero en ese momento ya pasaba algo y era importante, eh, Podían por las fiestas que estaban pasando liberaban a un preso cada vez que ven las fiestas. Y toman a decisión del pueblo, el pueblo siempre tiene la razón, en eso estamos ahorita, no es que el pueblo manda, el pueblo tiene siempre la razón. Cuando se pierde la visión, perdemos la razón. Cuando se pierde la visión, perdemos la razón. Vamos a resumir, a la gente, al pueblo le preguntan, ¿a quién debo liberar? A Jesús, que no ha hecho mal a nadie y que está solo colocando sus ideas, que está colocando y está diciendo unas leyes morales y algo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y que es el temor de todo el mundo sin alzar una espada, sin gritar, sin maltratar. O a Barrabás, que viene de matar a un romano y de robar, de asesinar. Y el pueblo dice, el pueblo tiene la razón, dice, liberen, suelten a Barrabás y a Barrabás lo liberan y a Jesucristo ¿qué le pasa? lo crucifican y le dan cruz de muerte la peor muerte que puede haber qué triste, ¿no? qué triste es ver eso es mira todo lo que estaba leyendo antes de lo que pasó con, lo, de, de lo que pasó con el nazismo, lo que pasó con, Francis, eh, con el franquismo, lo que pasa con, pasó con Mussolini, con el apartheid, con, con, eh, eh, con Corea del Norte, por ejemplo, donde en Corea del Norte todos los crímenes de lesa humanidad del mundo, lo que es terrible para todo el mundo, allá es normal. Y son votados, es votado. Yo quiero decirte algo, mira. Y tenemos que ser realistas, por pues eso se llama realidades este cuento. Tenemos que ser realistas en algo, y es que muchas de las cosas que nosotros hacemos nos las merecemos, porque somos personajes de doble moral, somos personajes que... Nos vendemos a veces al mejor postor y no, no, no queremos creer en una ley moral. ¿no? Siempre estamos eh, mirando el chancuco, siempre estamos mirando eh, la carta debajo de la mesa, a ver quién puedo manipular, a ver si hay una propina y me gano un puesto, a ver si la gente. Nosotros hablamos ahorita de la gente de tránsito, hablamos de la, de, de la gente de tránsito que está mal, el policía que hace mal, pero lo primero que cuando nos para un policía es alistamos el billete de 20 mil por si acaso. No porque no lo pida, no, sino porque estamos fallando. Porque sabemos que nos llevamos, el, por ejemplo, eh, 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 nuestra cédula y preferimos pagarle para que no nos, no nos haga una multa. Porque nos llevamos nuestro pase para conducir y, y preferimos pagar y decirle que nos lo ayude, ¿cierto? Pero salimos de ahí diciendo que ese tipo es un ladrón. ¿Qué doble moral tenemos, no? Cuando estamos, estamos manipulando al hombre para que obre mal, pero le estamos juzgando por lo que está haciendo somos los somos los víctimos a los victimarios que somos nosotros decidamos qué somos el pueblo siempre tiene la razón sí cuando está justificado y cuando tiene la razón es cuando tenemos esas leyes morales cuando tenemos esos valores explícitos y podemos tomarnos la tarea de por ejemplo cuando estamos en votaciones que es cuando se cambia esto en votaciones se cambia eso es salir, leer qué es lo que dice fulanito, qué es lo que dice sustanito y orar, decir señor cuál es el personaje que tú quieres colocar ahí este personaje tiene, una, tiene unos valores, tiene unos principios no porque nos dan un, un tamal no porque nos dan 50 mil pesos no porque nos prometen un sueldo no porque nos prometen un trabajo no, simplemente porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer es colocar a alguien en un estatus a sabiendas de que va a hacer las cosas bien se puede equivocar, claro que sí pero cuando estamos en oración, cuando hemos pedido por esa persona, cuando no esperamos de que suba y empezamos a criticar lo que está haciendo, sino empezamos desde antes de elegirlo, salimos a votar porque nuestro voto es principal, nuestro voto es algo sagrado, eso no es que nos lo regalan. Si tú votas es porque sabes lo que vas a hacer, porque sabes lo que estás haciendo, porque... ...has leído lo que esa persona tiene... ...porque una, muy distinto de sí, ...otra cosa es escribir... ...muchas de las personas tienen mucho verbo... En, el, en, en, ...en los altos mandos... ...pero tú cuando escribes... ...hay cosas que no, no son coherentes con eso... ...que tenemos el derecho... ...a, a, a quejarnos y a decir... ...claro, tenemos el derecho a quejarnos... ...muchas de las cosas que están haciendo esos muchachos... Hoy, ...no digo que están haciendo bien... ...pero pónganme cuidado algo... ...esos muchachos, gracias a lo que hicieron en esta semana tú seguirás comprando los productos al mismo precio que lo comprabas eso es lo que supuestamente pasa pero como ya nos cree ya Pasamos a una segunda moral, entonces el señor de la tienda dice, ay no, es que como la cosa está tan dura, tocó subirle a esto, y es que este es nuestro agosto, y entonces a todos les suben el triple. ¿Qué doble moral tenemos? Estamos alegando porque el Estado le sube a todo, pero al de la tienda, al de la esquina, así sea el de uno, el de tres, el de cuatro, el carulla, el justo y bueno, el señor de la esquina le sube a las cosas, solamente porque estamos en nuestro agosto. Tenemos que dejar ese doble, esa doble moral y, y ser honestos con las cosas. Bogotá no está desabastecida en nada. Bogotá tiene comida para mucho tiempo. Gracias a Dios el Señor nos, nos, nos cuida con el campo y protege el campo y podemos... Somos un país con mucha bendición porque tenemos un campo donde no nos falta la comida. Miren, en la pandemia lo único que nos faltó fue comida. El, el, el coronavirus no llegó al campo. Y loco que no llegue al campo sabiendo que estamos. Tú aquí a, a, a 30 minutos, 20 minutos ya estás en un pueblo. Porque nos dejamos creer de todo, porque seguimos viendo noticieros pues, parcializados, RCN, y Caracol, seguimos viendo novelas, seguimos apoyando, seguimos viendo el opio del pueblo, que para mí se, me van a crucificar por eso, pero crucifiquen, no me importa. El opio del pueblo, el fútbol. Nos matamos por una camiseta y nos ponen allá y preferimos. mire ¿saben cuánta gente cabe en el estadio camping? Caen 45 mil personas. Es 45 mil personas. Miren las boletas que pagan cuando, cuando hay partidos importantes. Miren la gente en el choco. ¿Con eso qué no haríamos? Un montón de cosas. No tenemos una doble moral. Queremos que el Estado haga todo, pero no queremos sacrificar nada. O cuando. cuando... En, en, en tu estado mental tú dices, eh, una boleta vale 100 mil, venga yo y oye, se la pongo a alguien por ahí o le regalo un 100 mil a alguien para que haga algo no a tu iglesia, póntelo a alguien algo a ver qué pasa, no, no lo hace no sucede eso yo se los dejo como, como pensamiento sí destruir las cosas no es tan bien no es tan bien, eso está muy mal pero ti, también viene la reforma a la salud una cosa, si tú la lees es una cosa loquísima la reforma de las pensiones, otra cosa totalmente loca. Mi papá está peleando por una pensión. Y si estos chinos saliendo allá, salen y van y pasan y protestan y dicen, de pronto mi papá puede disfrutar de una pensión. De pronto hasta yo puedo disfrutar de una pensión. Pero no puedo llevarlos al, ba al, al banquillo y crucificarlos allá, eh, diciendo que todos son maleantes. ¿no? Hay gente que está allá sabiendo que sabe lo que está haciendo pero siempre habrá oportunismo. Esta semana había un documental grandísimo en Netflix en, en, en Ucrania. Lo que pasó en Ucrania cuando los muchachos, los muchachos que sabían, los doctores, los médicos, las personas, fueron a manifestarse solamente por hábito todas las muertes y todo lo que sucedió en ese país, lo cancelaron por llegar a Colombia. Ya no está ahí. el documental, ya no está. Ahí. Es triste lo que, lo que está pasando en Colombia, sí, es muy triste. Yo soy sí, un personaje que trabaja en la calle. Y desgraciadamente me toca esperarme, me toca hacer, no puedo hacer más. Pero yo sí oro por los pelados que están afuera. Nosotros los cristianos estamos resumidos, los que llamamos supuestamente cristianos, estamos resumidos allá, desde allá diciendo este y este. este". No, 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 no nos volvemos imparciales sino nos parcializamos hacia algún lado. Pero esta es la mejor manera de que tú te colocas, salgas cojas tu Biblia, esto cojas tu biblia salgas a la calle y aproveches a las quines salgas a predicar y ligas a alguien sabes que el Cristo te ama y tienes que hacer las cosas bien si el Estado está haciendo cosas mal pues tú puedes protestar de una manera distinta puedes respetar a tu prójimo puedes ganar valores puedes creer a tu prójimo puedes protestar de otra forma esta es la oportunidad del cristianismo de salir de orar de interceder por tu país por tu pueblo y no déjenme decirlo no quiero ser petulante y no sentado en tu oficina, en tu finca, solamente diciendo, no hagan esto, no hagan lo otro como un dictador. Gracias a Dios la Biblia existe y gracias a Dios podemos ver de que el Señor nunca estaba sentado dando órdenes, sino estaba caminando, estaba haciendo. Mírate y saca un día un programa y dime, mire más o menos cómo era, el, cómo era un día del Señor Jesucristo, cómo era un día nomás, y te das de cuenta qué clase de tipo era. ¿Cómo era un día? Si descansaba poco, si era un perezoso, o no solamente se dedicaba al de orden, no. Era un personaje que lo que hacía demostraba haciendo el ejemplo, lo que tenemos que hacer nosotros. La palabra dice que todo momento es bueno. Para todo hay un momento. Está el momento para protestar, otros momentos para callar, otros momentos para reír, otros momentos para llorar. Pero siempre hay un momento especial. y ¿sabes cuál es? Es el de predicar la palabra no te digo que salgas y te pongas allá en primera línea no. pero sal a tu esquina, sal a tu cuadro y predica no prediques sobre sobre, sobre sobre el gobierno predica sobre esto predica sobre si tú eres ejemplo para tu familia y tienes valores y colocaste valores, no te preocupes porque tu hijo va a protestar porque va a hacer las cosas bien, no te preocupes impon valores para que la gente pueda leer cuando hay una votación en el estado, para que puedan elegir a la persona indicada para que puedan orar por la persona indicada eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Pastores, que están diciendo... No, es que no, no tenemos que... No, no, el cristiano no tiene por qué opinar y tomar decisiones sobre eso. Que no tiene por qué opinar, eso no dice esto. Y no nos dio un... ¿Qué? Un espíritu de cobardía. Nos dio un... ¿Qué? Un espíritu para que tengamos que... de ¿Qué? dominio propio, y ese dominio propio es para que si me insulten yo pueda quedarme callado y poder contestar como tengo que contestar con esto, para poder analizar cuando me hacen una propuesta, para no ser el chanchullero y no manipular a la gente, para no manipular las ideas, para no engañar, para no maltratar, ¿eso que lo enseña? Esto, la Biblia, trabajemos con la Biblia, trabajemos con esos valores. Pero muchos de las personas que están haciendo allá fuera algo, lo estamos disfrutando nosotros ahorita. La libertad de la mujer fue peleada por personas. Hubieron mujeres que murieron por la libertad de ellos. Aquí en Colombia muchos murieron por nosotros poder salir. Muchos mueren por nosotros poder leer esta Biblia. a personas que levantan la mano y se colocan la mano en el pecho y salen por ti y por mí. No los echemos a la basura. Un abrazo para todos, bendiciones, volveremos con más temas, chao.